0: 9h10h, la vie en bleu Florence Galice
1: vos parents sont en maison de retraite, vous devez faire un petit séjour à l'hôpital en début d'année pour une intervention légère. Vos enfants sont internes et mangent tous les jours à la cantine. Peut-on avoir confiance en ce que l'on met dans nos assiettes Ce matin, c'est une enseignante et chercheuse à l'université de Bourgogne que nous recevons pour faire le tour de la question. Vos témoignages, vos souvenirs de cantine scolaire, vous pouvez vous manifester si vous le souhaitez au 03 80 42 15 15 ou encore sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne.
0: France Bleu-Bourgogne. Jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Clémentine Hugo Gential,
2: bonjour. Bonjour. Alors,
1: on a tous des souvenirs de cantine, Clémentine. Je vais vous demander les vôtres, tiens.
2: Ça allait, moi j'étais dans une cantine, j'ai pas de mauvais souvenirs. En fait, c'était le moment aussi où j'avais le temps de jouer avec mes copains et copines. Donc c'était ça, moi j'étais plutôt contente, j'étais demi-pensionnaire et je trouvais que c'était super bien par rapport aux externes qui eux n'avaient pas le temps de jouer. Donc c'était des moments de convivialité que moi j'aimais bien, j'ai pas de mauvais souvenirs. Ouais, cantine. vous n'avez pas cette odeur de chou-fleur qui flottait dès 8h le matin dans les couloirs de l'école Alors, il y avait la grande date de morue le vendredi. Ouais. <rire> où gardé... Tous les vendredis Ouais, j'ai gardé un très mauvais souvenir en primaire, mais hormis ça, honnêtement, ça va. Ouais. C'est pas un traumatisme.
1: Mais alors, justement, ça m'intéresse de savoir, parce que comme on a ces souvenirs d'odeur de, de, de certains aliments, euh, ça veut dire que c'était déjà cuit dès le matin. Des aliments trop
2: cuits, c'est pas forcément génial pour, euh, pour la santé alors, les aliments recuits, oui, le problème aujourd'hui, c'est que dans la restauration collective, il y a des normes d'hygiène en fait qui régissent les modalités de cuisson, il y a beaucoup de choses aussi qu'on appelle en liaison froide, donc où il y a de la réchauffe qui est faite, c'est fait la veille, c'est refroidi, puis c'est re-réchauffé euh, pour être servi, et effectivement du coup, ça, ça donne des modalités de cuisson qui sont très spécifiques, qui ont rien à voir avec comment on cuisine à la maison, mais qui répondent à des normes d'hygiène Mais c'est-à-dire que finalement, il faudrait presque se mettre dans la
1: tête que euh, bah, quand on va faire un séjour, bon, quand on on va faire un séjour à l'hôpital, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, mais je pense aux enfants qui sont internes, qui mangent deux fois par jour, sans compter les petits déjeuners à la
2: cantine. Faudrait arriver à se mettre dans la tête que ce ne sera jamais la cuisine de maman Alors, ce ne sera pas la cuisine de maman. Néanmoins, il y a quand même des gros progrès euh, sur la restauration collective qui sont liés aussi euh, bah, aux progrès qu'on peut faire sur la formulation euh, des plats, etc. Euh, et puis, il y a aujourd'hui et notamment, par exemple, si on prend les cantines scolaires de Dijon, une vraie politique qui est mise en œuvre sur le bien manger, les repas bio donc maintenant c'est dans la loi depuis le 1er novembre 2019, mais Dijon avait largement anticipé ça avec de la viande charolaise aussi donc le travail du locavorisme. donc il y a des gros efforts qui sont faits aujourd'hui et notamment de notre collectivité, je crois qu'il faut vraiment le souligner. On reviendra justement là-dessus parce que c'est vrai
1: que c'est important d'en parler s'il si y a des efforts de fait il y a notamment des semaines du goût, régulièrement tout et tout ça, donc ça fait partie des, des choses qui nous intéressent aussi. Il y a encore, euh,
2: parce que vous parliez de normes d'hygiène avec une première cuisson, une deuxième mmh. cuisson, il y a encore des vitamines du coup oui, 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 non, ça reste quand même nutritionnellement intéressant, euh, surtout que les cantines scolaires, ça fait partie de leur cahier des charges euh, de, de proposer des repas équilibrés. Euh, il faut voir vraiment que sur les cantines scolaires, il y a plein d'enjeux. L'équilibre alimentaire en fait partie, mais aussi la justice sociale de proposer à un coût modéré des repas accessibles à tous. Donc c'est aussi une contrainte supplémentaire à prendre en compte. On a en général des vrais cuisiniers dans les cantines,
1: que ce soit les cantines scolaires, les hôpitaux, les EHPAD.
2: Oui, alors euh, oui normalement, oui, c'est des cuisines centrales. Si on parle de la, des cantines scolaires jeunesse c'est une cuisine centrale où il y a des chefs de cuisine. Le problème aujourd'hui, c'est que la restauration collective n'est pas un métier très valorisé. Ouais. Euh, ce qui fait que souvent, les personnes qui se rendent vers la cuisine collective, ce pas forcément les personnes qui avaient les meilleures compétences, alors même que c'est un métier qui est fondamental. et Il faudrait aujourd'hui revaloriser le chef de métier en cuisine collective. Bon, ben, bah on va rester dans la cuisine collective, mais on va
1: s'intéresser aux, aux maisons de retraite, aux EHPAD, dans quelques instants.
2: La vie en
0: bleu. Les chansons des filles
1: sur France Bleu Bourgogne, dans quelques instants Marc Lavoine et puis on ira aussi sonner les cloches d'Anita Ward et on parle des cantines scolaires des EHPAD, enfin de l'alimentation dans tout ce qui est collectivité aujourd'hui
0: 6h-8h la matinale de France Bleu Bourgogne Cyril Hinault Je vous retrouve tous les matins pour bien débuter la journée avec toute l'actualité
2: Il va y avoir dans 172 tribunaux
1: de France
0: Le trafic, la météo, l'agenda
1: Bienvenue dans votre agenda de la Côte d'Or
0: La musique, votre horoscope oui, Cancer et scorpion Et plus de monde autour de la table C'est mieux, c'est pas rose hein, là-bas Pour le meilleur des réveils en Côte d'Or 6h, 8h sur France Bleu Bourgogne À demain pour Noël, offrez un livre XO. L'espoir des lendemains d'Anne Pichotta et Sandrine Wolf. Le grand
2: retour de l'intrépide Oxapolok face au naufrage de la planète.
0: XO, lire pour le plaisir. Pour Noël, offrez un livre XO.
2: Les enquêtes de l'inspecteur Higgins, un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard, une série palpitante de Christian Jacques.
0: XO, lire pour le, le plaisir. plaisir.
1: Vous êtes travailleur indépendant À partir du 1er janvier 2020, suite à la suppression du RSI, votre protection sociale évolue. Mais rassurez-vous, ce changement est automatique, vous n'avez rien à faire. Vos droits et vos cotisations restent les mêmes, seuls vos interlocuteurs changent. Pour votre santé, vous serez rattaché à l'assurance maladie, pour votre retraite à l'assurance retraite et vous continuerez à verser vos cotisations à l'URSSAF. Pour toute question, appelez le 3648 ou rendez-vous sur cq-indépendant.fr. 3648, service gratuit, plus prix d'appel. On en parle dans la vie en bleu. On parle ce matin de l'alimentation dans les collectivités avec notre enseignante et chercheuse à l'université de Bourgogne, Clémentine Hugo Gential. Les EHPAD, parlons-en. Les EHPAD, Ehpad c'est maisons de retraite. Hein
2: oui, oui, oui c'est médicalisé. Euh, effectivement, c'est maison de retraite pour les personnes au grand âge. Une alimentation forcément adaptée aux personnes âgées alors, normalement... <rire> ouais, c'est pas le cas partout et tout le temps Alors, c'est très compliqué, les EHPAD. Alors, que ce soit les EHPAD, d'ailleurs, ou, ou les hôpitaux, il faut savoir qu'il y a un très fort taux de dénutrition. On estime que 20 à 40% des patients résidents arrivent dénutris euh, dans l'institution. Oui, c'est quand ils arrivent, ça. Ils Donc, sont déjà ils... dénutris. et généralement les prendre en charge, du voilà, coup. Voilà, mais généralement, leur état nutritionnel tend à se dégrader. Parce il euh, y a une non prise en compte de... Plein d'éléments, euh, ne serait-ce que les capacités masticatoires. Qu'est-ce qu'on propose à la personne bah, On propose par exemple une alimentation dite lisse ou mixée. Euh, sauf que bah, ça ne ressemble plus à rien. Ça ressemble à une grosse bouillie purée qui est très peu appétissante parce qu'on mixe tout ensemble. Hein, la viande, ouais. les féculents, etc. Ouais, C'est les petits pots pour bébés, les ouais, euh, versions personnes âgées. Les versions quoi. personnes âgées, ce n'est pas du tout attractif, ça ne donne pas envie. Euh, on n'a pas le temps, dans, il faut voir notamment dans les institutions publiques, où il ben, y a un manque d'effectifs qui est criant, donc on ne va pas avoir le temps de faire l'accompagnement au repas. Donc des personnes qui ont des difficultés à tenir leur fourchette, à ouvrir leur yaourt, à faire tout un tas de petites choses du quotidien qui, qui peuvent s'avérer très difficiles quand on a Parkinson, ou quand on est fatigué, mais on n'a pas toujours le temps de le faire dans de bonnes conditions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le repas, quand on regarde dans les textes de loi, c'est un soin. Ouais. C'est est estimé comme un soin. Sauf quand on regarde dans la réalité, c'est le dernier des soins. Parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de moyens qui sont alloués à, à ça. Mais alors c'est terrible parce que à l'heure où on parle de, de maltraitance
1: dans certains EHPAD, je dis bien certains, hein, parce oui, qu'il ne oui, faut oui. pas non plus tout mettre dans le même sac, euh, on parle de maltraitance,
2: mais ça c'est une forme de maltraitance. Complètement une forme de maltraitance, déjà, ne serait-ce, on peut se poser la question aussi, euh, euh, les résidents et les patients sont des citoyens. Qui dit citoyen dit pouvoir peut-être choisir ce que l'on va consommer. Aujourd'hui, un patient, un résident qui arrive en institution de santé, son repas lui est imposé Ouais. Il a très rarement le choix de ce qu'il va consommer Donc la question du libre-arbitre Est quasiment jamais posée Et donc c'est une forme de maltraitance C'est parce qu'on nous enlève une forme de citoyenneté On n'a plus le choix, on n'a plus le libre-arbitre Donc oui, complètement et puis après, ça peut aller plus loin, parce qu'on n'a pas le temps d'aider la personne à déglutir, donc on va aller plus vite, parce que on n'a pas eu le temps lui lui poser son plateau, puis on a été appelé pour un autre soin, et puis finalement, on revient, le plateau n'a pas été consommé, mais il faut débarrasser, donc la personne n'aura pas mangé. Ça aussi, c'est une forme de maltraitance. Mais aujourd'hui, c'est une réalité qui est liée véritablement à un manque de moyens. Comment on peut faire aujourd'hui Est-ce que, par exemple, les familles
1: des, des résidents, des EHPAD, peuvent intervenir, peuvent surveiller ce
2: qui se passe, ou ne vont sur Veillez ça qu'une fois de temps en temps quand elle passe Alors c'est compliqué en plus Par exemple si on prend les repas euh, Normalement on n'a pas le droit d'emmener des repas euh, Au sein de l'institution de santé On ne peut pas amener à manger normalement Parce qu'on n'aura pas pu euh, Vérifier la chaîne du froid par exemple alors ça c'est les textes c'est ce ouais. ces La réalité c'est que généralement les personnes sont plutôt bienveillantes avec ça, les, les soignants le laissent faire parce que aussi ça vient pallier en fait un dysfonctionnement Donc généralement ils ne font... ce qu'il faudrait faire déjà c'est arriver à former les personnes, les soignants sont très peu formés à la question de l'alimentation et de la nutrition ça serait un premier point de dire voilà ça c'est très important et ça fait partie euh, du mécanisme de prise en charge et de soins du patient donc ça passerait par là et puis ça passerait aussi par se dire que finalement euh, c'est peut-être aussi faire des économies que de faire en sorte que les personnes mangent bien parce que ça veut dire qu'elles vont avoir un meilleur statut nutritionnel qu'elles vont avoir moins de facteurs de comorbidité et que ça va être mieux mais il faut faire des calculs un peu plus compliqués oui donc euh, c'est pas ça arrange pas tout le monde ça non. finalement c'est le même problème dans le public que dans le privé pour les EHPAD non c'est différent parce que dans les EHPAD et dans les cliniques aussi hein, on peut faire la même chose hôpital clinique c'est que, en fait, l'hôtellerie, ce qu'on appelle l'hôtellerie, euh, est un moyen de se différencier. Parce qu'on sait que sur le soin, en fait, euh, le public fait de très bons soins, le privé également, et la manière de se distinguer, c'est l'offre de repas et l'offre euh, la chambre, etc. Sauf que, dans les cliniques, si on regarde un peu plus ces offres également, c'est qu'on a vraiment des offres à différents niveaux. On a l'offre entrée de gamme, où là, vous mangerez pas mieux qu'à l'hôpital. Ouais. Et après, vous avez des offres haut de gamme, mais qui peuvent aller jusqu'à 30 euros par jour à charge des patients, rarement pris en charge par les mutuelles, où effectivement, là, vous allez avoir un très bon repas. Euh, mais ça, ça ne concerne qu'une part infime des patients qui peuvent prendre ça en charge. Aujourd'hui, euh, sur cette partie-là, on rentre sur un système à différentes vitesses.
1: Ouais, donc on s'en sort mieux quand on a un peu de sous. Bah, les hôpitaux justement, on va en parler dans un instant. D'amour à distribuer sans modération avant les fêtes de fin d'année, c'est Marc Lavoine sur France Bleu Bourgogne. La vie en bleu. L'alimentation dans les collectivités, on en parle avec Clémentine Hugo Gential, enseignante et chercheuse à l'université de Bourgogne. Les hôpitaux, euh, Clémentine, c'est souvent, les repas, c'est souvent
2: très, très frugal, euh, très peu assaisonné, très peu. Enfin, ça fait pas envie, quoi. Oui, c'est compliqué le repas à l'hôpital. Pourtant, euh, le premier rapport qui a souligné l'importance du repas à l'hôpital, c'était en 1997, c'était le rapport Guy Grand, donc ça fait quelques années maintenant, ouais. euh, qui soulignait déjà tout un tas d'éléments sur la prise en charge nutritionnelle des patients et sur l'importance du repas dans le dispositif de soins. Et on se rend compte qu'il y a très très peu de choses qui sont faites, justement pour des raisons économiques et on ne fait pas justement la part des choses entre le statut nutritionnel, les économies possibles et on regarde les économies directes, donc on ne fait pas beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, c'est une très grosse problématique, le repas à l'hôpital. Il y a des questions d'hygiène, il y a des questions économiques, euh, il y a des questions de régime aussi, parce qu'il y a plein de régimes différents hein, ouais. selon, selon les Des gens qui doivent être opérés, à qui il ne faut voilà. pas donner de choux ou de choses comme ça. Voilà, tout à fait. Donc il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. C'est des très grosses entités. Euh, mais euh, aujourd'hui, on n'a pas les moyens suffisants pour accompagner euh, correctement ces repas. Du coup, c'est euh, un vrai problème pour les patients. Oui, c'est aujourd'hui une vraie problématique, et là encore la problématique c'est la problématique du statut nutritionnel, des patients qui sont dénutris, qui tendent à, à se dégrader pendant leur séjour hospitalier, donc ça ça a des effets sur ben, comment on va se remettre de son opération, de sa pathologie euh, et autres, donc effectivement le patient est le premier touché avec des effets sur la santé directe. Oui, parce que c'est vrai que vous allez à l'hôpital juste pour un très
1: très court séjour, vous faire enlever une petite bricole, vous y êtes deux jours, trois jours. Bon, à la limite, vous vous dites je me rappellerai après
2: à la maison, je me ferai plaisir à la maison, mais il y a des gens qui sont à l'hôpital très longtemps. Oui, 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 il y a des durées moyennes de séjour qui, qui sont différentes selon les services, et on a des services où effectivement les personnes restent longtemps.
1: Donc en fait évidemment il y a tout un tas de choses aussi qui entrent en ligne de compte, vous l'avez dit, pour éviter tout ce qui est contamination etc Donc, mais, mais tout ça c'est des choses qui peuvent même exister, qui existent aussi dans les restaurants, dans les grands restaurants On doit faire gaffe à ça et pourtant on fait
2: de la qualité Oui alors l'échelle n'est pas la même dans les restaurants et dans les cuisines centrales Donc il y a une différence d'échelle et il y a une différence de moyens Aujourd'hui, le, le prix moyen alloué par repas, je me l'étais noté, c'est de l'ordre de 3 euros et des brouettes. Donc, c'est vraiment rien du tout. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on n'alloue quasiment pas d'enveloppe pour, pour le repas. Donc, on se débrouille
1: avec les moyens du bord quoi. Complètement. Eh bien, c'est pas simple. Les cantines scolaires, on va revenir un petit peu
2: sur le, le sujet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de spécificités. Les euh, chiffres exacts. Oui. 3,73 euros par jour pour nourrir les patients. Par jour. Donc pour petit déjeuner, déjeuner, dîner. Oui, ça fait quand même euh, trois repas. Cantines scolaires, on parlera des spécificités,
1: parce que c'est vrai qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont végétariens, qui ont des allergies, etc. Donc du coup, on va voir comment ça se passe.
0: 8h, 9h. L'info en Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne Stéphane Conchon Je vous retrouve tous les matins autour de tout ce qui fait l'actualité de notre département Un
2: appel au don pour une maman côte d'orienne
0: La météo, le trafic, des reportages Cette vélo rue, la première de Dijon, ne fait que 500 mètres La musique, les cadeaux, les chevaliers du fiel Yvonne qui est
2: Dès 8h, on est bien ensemble Aujourd'hui c'est l'anniversaire
0: de mon mari Donc lui fais un gros bisou et je lui dis que je
2: l'aime
0: Pour tout savoir de ce qui se passe chez nous c'est l'Info en Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne. À demain
2: France Bleu présente Camping Car Forever Le nouveau spectacle d'enfer des Chevaliers du ciel, Maintenant en DVD et VOD
0: Tu peux l'enlever le gilet jaune, on est arrivé maintenant
2: Camping Car Forever Les lambert partent à l'aventure en camping-car Et quelle aventure Moi jamais, toi t'en mets pas comme ça Personne ne nous emmerde Rouler à 70 km h créer des bouchons Se fâcher avec des voisins Et surtout, s'installer face au paysage Et empêcher les autres de le voir Ton rêve réalisé Camping Car
1: Forever le nouveau DVD des Chevaliers du Fiel. Un DVD France Bleu. Lou est une fillette autiste. Sa vie a changé quand Snoopy, un Golden Retriever, chien d'éveil éduqué par Andy Chien, lui a été offert. Snoopy accompagne Lou à l'école, facilite ses relations avec les autres et l'ouvre au monde.
0: Soutenez Andy Chien pour faire briller les yeux d'autres enfants. Handichien.org. Colreuth, mon supermarché de proximité. Oh oh oh, Mère Noël, tu as vu, il y a tout ce qu'il faut pour nos repas de fête chez Colruyt. Bête, route, mais non, Colreuth, évidemment. Ah oui, c'est ça, Colreuth.
1: À ne pas manquer dans votre supermarché de proximité Colreuth, tout pour préparer de délicieux repas de fête. De l'apéritif au dessert, partagez de merveilleux moments avec vos proches autour de nos savoureux produits.
0: Colreuth, proximité et prix bas. 12 magasins en Côte d'Or et dans le Jura.
1: Ben voilà, c'est bientôt Noël, donc c'est normal aussi que quelques cloches teintent par-ci, par-là. Anita Ward sur France Bleu Bourgogne.
0: France Bleu Bourgogne, jusqu'à 10h, c'est la vie en bleu.
1: Les collectivités, comment mange-t-on en collectivité Est-ce qu'on y mange bien, en général, les hôpitaux, les EHPAD, les cantines scolaires Clémentine hugo genciel est enseignante et chercheuse à l'université de Bourgogne. Les cantines scolaires, on va revenir sur le sujet, hein, on a un petit peu évoqué nos souvenirs respectifs. C'est pas forcément facile aujourd'hui, dans la mesure où il faut faire des choses équilibrées. On doit tenir compte des spécificités de certains élèves, c'est-à-dire pas de porc. Euh, repas végétarien les
2: allergies, le sang gluten, etc. Alors oui, on doit prendre en compte cela. Euh, après, pour pour les allergies alimentaires qui sont avérées, il y a des plans d'accueil spécifiques qui sont mis en place où on va essayer de, bah de prendre en charge ça. Pour le pas de porc, on a des alternatives aussi qui sont proposées. C'est pareil dans les hôpitaux. Euh, d'une manière générale, on voit que c'est compliqué de prendre en charge les particularismes alimentaires donc souvent ça réduit un champ des possibles ce qui fait que les personnes vont avoir une offre alimentaire qui va bah, se répéter beaucoup plus souvent que les autres parce que au final on n'a pas travaillé une offre alternative véritablement, Alors, ça a été moyen du bord
1: Alors on a bien compris que dans les EHPAD et les hôpitaux on ne peut pas apporter la, la, la gamelle des patients, hein. C'est pas le truc qui se fait en revanche à la cantine, est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable Je vous posais la question et vous me disiez que le, le problème aussi c'est l'égalité
2: entre les élèves oui, tout à fait. Il y a vraiment une question de justice sociale. La cantine, c'est offrir l'équilibre, c'est offrir un éveil au goût et c'est faire en sorte qu'il y ait une justice sociale entre les personnes qui partagent le repas. Il y aurait aussi des questions d'hygiène, mais je pense que cette notion de justice sociale elle est très importante aussi à rappeler dans les établissements et notamment publics, qui est de faire en sorte que tout le monde ait la même offre. C'est-à-dire qu'en fait, la cantine est quand même prise en charge en partie en par, euh, par, par l'État. Hein. C'est censé ne pas coûter grand-chose aux parents. En grande partie. Alors après, euh, le coût par repas, est, euh, effectivement, une petite partie est prise en charge par les parents en fonction de leurs revenus, mais la plus grosse partie est prise en charge par les collectivités.
1: Mais en ça fait. peut être un choix pour des parents de dire, moi je veux que mon enfant euh,
2: mange ce que moi je lui prépare et ce que je lui donne à emporter. Alors ça, c'est des débats. Hein. Généralement, début d'année, on a toujours des ouais. parents qui veulent pouvoir amener. Euh, généralement, cela n'est pas possible pour des questions d'hygiène et pour des questions, euh, effectivement, de justice sociale, d'équilibre et autres. Et généralement, bah, on invite ces personnes-là à bah, récupérer leurs enfants. Dans ces cas -là. Ce qui n'est pas toujours simple Parce que des fois les enfants font un certain
1: nombre de kilomètres En bus euh, ouais. ou en car Pour euh, aller à l'école Et euh, bah, ça veut dire quoi On va les
2: chercher On les ramène On les re-ramène Tout à fait Mais il faut voir quand même aussi que la cantine C'est un service public ouais. euh, On est un des rares pays à, avoir, à offrir ça. Dans beaucoup de pays, justement, chaque enfant amène son repas avec, justement, toutes les inégalités que ça peut engendrer. Là où nous, en France, on a une vraie politique de prise en charge du repas, de développement d'une offre spécifique, qui va être équilibrée. Après, elle ne va peut-être pas forcément répondre au, au goût, au... mais c'est quelque chose où il y a de l'équilibre, et on travaille ouais. ça avec des dététiciennes, etc. Donc ouais. ça, je pense c'est important de le dire. Répondre au goût, des fois, c'est
1: les histoires aussi d'assaisonnement, hein, parce qu'on oui. sait quand même tous dégoûter les uns les autres, d'un seul certain nombre
2: d'aliments, hein, non Oui, alors moi, quand j'étais petite, on avait le droit d'amener notre salière. Ah, <rire> on vous en mettait même pas On avait le droit d'amener notre salière, oui. On amenait ça. Il euh, y a quand même des progrès. Il y a quand même des gros progrès. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop taper. Ouais.
1: Non, non, mais voilà, on terminera l'émission là-dessus, parce qu'il y a effectivement des progrès. Il y a des semaines du goût. Euh, le bio s'invite aussi ouais. dans, dans les cantines. Les produits locaux. Donc, du coup, ça, on va parler, on va parler de ça euh, sur la dernière partie de l'émission.
0: Son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon, vie parfois, je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à mode. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Oh, il faudrait tout oublier, tout oublier. pour y croire. Il faudrait tout oublier. Tout oublier Bonjour mais là j'ai tout joué Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être si heureux. C'est ça me juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Et ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier.
1: Pas prêt hein, d'oublier euh, Angèle qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe et ça marche bien et on en est ravis. On en parle dans la vie en bleu la collectivité et les repas en collectivité. On en parle ce matin avec Clémentine Hugo-Gential, enseignante et chercheuse à l'université de Bourgogne. On a un petit peu fait le tour depuis 9h. Des cantines scolaires, des EHPAD, des hôpitaux. On a quand même régulièrement, à l'échelle nationale, des semaines du
2: goût. Et ce sont des semaines qui s'invitent dans les, dans les écoles, dans les cantines. Oui, tout à fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de faire des choses très sympas. Enfin, moi, j'ai une petite fille qui a 6 ans. L'année dernière, ils avaient fait tout un travail autour des fruits exotiques. Donc la, la ville avait fourni des fruits exotiques, c'est cher des fruits exotiques, ouais. les enfants n'ont pas les moyens de se payer de la goyave euh, ou des fruits de la passion Vous avez fait des dégustations autour de ça euh, donc sur l'éveil au goût c'est extrêmement intéressant et même aujourd'hui depuis quelques années maintenant, il y a la journée du repas à l'hôpital aussi qui a été mise en place avec euh, repas hôpital et EHPAD d'ailleurs où il y a des repas euh, améliorés qui sont proposés sur cette journée-là.
1: Oui mais alors c'est terrible, ça veut dire qu'on a une super journée un peu comme un réveillon et puis le lendemain euh, c'est un, un peu, peu le problème, c'est que quoi. souvent
2: c'est lié à une journée, c'est pas forcément pérennisé, on voit qu'il y a quand même... Voilà, des, des efforts de fait Sur le nouveau programme national nutrition santé Qui est sorti fin septembre Donc sur le plan 2019-2023 euh, Ils vont mettre en place aussi à l'hôpital Une semaine de la dénutrition Donc euh, on va essayer d'alerter sur, sur cette question-là Donc on va voir ce que ça va donner ouais. Peut-être que ça va alerter en tout cas Et changer des pratiques bah, Il faut espérer On va de plus en plus vers du produit local Du produit de saison Oui alors euh, si on regarde un petit peu Ce qui se passe à Dijon euh, Que ce soit le CHU Ou que ce soit les cantines scolaires Il y a vraiment aujourd'hui On travaille de la viande charolaise on travaille avec des producteurs locaux. Il y a, il y a un vrai effort de fait euh, aujourd'hui dans notre ville euh, sur euh, sur ça. Ouais, même le bio, euh, ça, ça. Même fonctionne. le bio, le bio euh, Dijon a remporté un prix récemment à, à, à l'échelle nationale, euh, les cantines rebelles, parce que ça fait partie des cantines qui proposent le plus de bio aujourd'hui. Les parents sont
1: attentifs à ça et du coup plutôt touchés quand il se passe des choses dans le bon sens
2: Oui, tout à fait. Et que ce soit les parents, parents d'enfants ou les parents de personnes âgées ou malades, ouais. en fait le repas c'est quelque chose on a un référentiel, on peut comparer avec ce qu'on connaît. On ne peut pas forcément comparer le programme scolaire, on ne peut pas forcément comparer le soin parce qu'on ne connaît pas. Par contre le repas on sait comparer. Et c'est généralement une des premières choses qui est demandée parce que ça nous représente quelque chose, symbolique tellement forte autour du repas. Et puis, bien manger, ça veut dire être bien. Tout simplement. Bah, c'est vrai que c'est quand même un
1: moment de convivialité dans la famille en général. On se retrouve aussi pour se parler au moment des repas. Euh, c'est toujours un peu dommage euh, quand on se dit qu'on a ce moment à l'école, qui en plus est une pause, de se dire que ça ne va pas être terrible. Enfin, je dis à l'école, mais c'est pareil à l'hôpital oui, ou en fait, ailleurs.
2: C'est hein. pour ça que généralement, les parents, les accompagnants sont extrêmement attentifs à ça. Et lorsqu'on regarde dans les services à l'hôpital, c'est généralement la première question qui est posée. Est-ce qu'ils mangent bien
1: ouais. Et du coup, les patients, quand il y a une semaine, euh, avec un repas amélioré, le signalent
2: et disent « ah c'était bah, bien, bien aujourd'hui ». quoi. Alors oui, on voit que ça, ça a des effets sur la satisfaction, euh, effectivement. Mais nous, dans le cadre de nos recherches aussi, on avait par exemple, pendant 15 jours, on a donné le choix aux patients de ce qu'ils allaient consommer. Et on avait eu euh, une augmentation euh, faramineuse du taux de satisfaction. Et on avait diminué de 20% le gaspillage. D'accord. Mais c'est pas simple à mettre en place. C'est pas simple à mettre en place. Là, c'était nous qui faisions euh, le, qui allions au, au lit du patient et qui lui demandions ce qu'il voulait consommer. Donc, c'était pris en charge par les chercheurs, pas pris en charge par le personnel soignant. Et aujourd'hui, il faut réfléchir à des modalités, à, par exemple, avec des tablettes ou avec les écrans. Comment on pourrait laisser le choix? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des effets extrêmement bénéfiques.
1: Ouais, il y a encore des choses à améliorer, mais il y a eu des efforts de fait et c'est plutôt fait. une bonne nouvelle. Oui. Merci beaucoup, Clémentine. Merci à vous. Je vous invite à aller faire un petit tour sur FranceBleu.fr. Vous pourrez réécouter Écoutez cette émission et on vous a mis aussi tous les dossiers de la vie en bleu.
0: France Bleu Bourgogne.